0: 最高法公布了一个司法解释，或者说一个司法说明吧，是关于这个彩礼管理事宜的。在我国呢，很多人认为彩礼是个特别大的陋习，呃、嗯，然后当然也希望我们能够出重拳啊，管理彩礼。所以最高法这个彩礼管理事宜啊，我不知道大家有没有去了解啊？你是支持还是不支持？但是你有没有产生过一个疑问啊？就是这个真的应该是法律该管的事情吗？当然，你可能会想。他应不应该管？他取决于什么呢？也就是说，我问大家一个问题啊：法律应该制止或者帮助这个社会上所有的伤害和欺骗吗？是不是这个社这个社会上只要有一种类型的伤害啊，法律都应该去从中协调、进行救助、做出判决？好，我们就带着这个问题啊，来听听这期的节目。收听新一期的《饭店 Special》节 目， 我是李后成。这期节目 呢， 我们来聊聊最高法官这个彩礼判决的司法解释和管理事宜。呃， 彩礼并不是一个我猜绝大多数听众都能够遭遇的问题啊。就这一代年轻人 呢， 很多人不结 婚， 不止不结婚 了， 可能现在都还没谈上恋爱 呢， 谈不上结婚的问题。彩礼 呢， 更多也是一个农村地区有的一个习俗。城市里的年轻人在结婚的时候 呢， 更多时候都选择自主。很多时候呢，其实已经不遭遇彩礼的问题了，所以这并不是一个切身的问题，但这却是一个了解法律和法律体制特别重要的问题啊，尤其是我们在 intro 的地方去问到的那些方面。所以说，现在大家你可能脑子里有一个想法，就是彩礼是不是陋习，以及就算它是个陋习，彩礼是不是政府应该用法律去介入的一个事儿？你可能有一个模糊的观点啊。呃，你认为政府应该或不应该？但是你现在都可以想想，为什么应该或者为什么不应该？这背后有什么道理？实际上，这背后是有非常深刻道理的。首先，中国有很多关于彩礼的纠纷吗？有，还是真的有啊？在过去啊，还有这个裁判文书网的时候啊，你搜到彩礼啊返还啊，每年啊跟彩礼和返还的判决文书相关的都有一万多啊，所以这不是一个数量很小的一个纠纷啊。彩礼纠纷呢，还是一个数量相对比较庞大的纠纷。好。那我们就从一个最简单的问题开始啊。首先，我们来界定一下什么是彩礼，啊，这当这当然绝对是一个值得去讲的问题啊。呃，如果你最简单来讲的，彩礼就是卖儿卖女，对吧？我尤其是卖女儿啊。但实际上，彩礼没有这么简单。彩礼呢，其实分两种，一种呢，这个钱是给女方父母的；一种呢，这个钱是给新家庭的。大家都明白，如果你周围有朋友结过婚，你就知道。其实有彩礼的地方呢，一般彩礼就分成两种。第一种呢，彩礼这个钱啊，是给女方的父母的，作为补偿女方父母养育女儿过程中的一个感谢费吧。第二个呢，这个彩礼啊，这个钱其实不是女方父母拿，而是给予这个新的家庭。一般呢是这两种彩礼，在中国现行情况之下，钱给这个新家庭的呢，一般彩礼就比较高。比如说啊，最后这个钱啊是给小两口组成新家庭，这实际上呢是新家庭的一笔启动资金。那这个彩礼的金额呢，一般嗯，比如说十万啊，多的甚至有几十万都有，这个钱就比较多。一般的给父母的呢，彩礼钱都相对来讲比较低啊，一般两三万块钱是比较多的，五五万以下是最寻常的情况。然后呢，北方啊，中国北方的地区，这个钱给新家庭的比较多。南方地区呢，给父母的比较多，是这么一个情况。当然啊，这不是我自己的臆想啊，这是一个女学者的研究，就是南开大学的这个李永平，就是他在中国做彩礼研究，他是中国做彩礼研究做得比较好的一个，有很多经验的一个专家啊。那么为什么会有彩礼呢？尤其南方这种啊，给父母的，呃，他其实金额不是很高，他其实呢偏纯仪式性。不光是纯仪式性啊，他有时候呢还会有一个返还。什么是返还呢？也就是说，呃，其实你参加过，你应该知道啊。男方呢会给女方的父母一笔彩礼，在婚礼的当天呢，男方呢就需要去接亲。接亲的时候呢，就需要管这个女方的父母叫爸妈。然后女方呢会给一笔改口费，对吧？这也是一个 gift。这个改口费很多时候就给那就和那个彩礼的金额是一样的，所以一来一往，这个钱其实打平了。所以这个钱 呢， 就是一个纯粹的仪 式， 呃， 这个仪式可不是陋习 啊， 就人类历史上会有很多仪 式， 仪式呢就是帮助人去做他生活节奏的调 节， 呃， 这个我们在神话那期讲 了， 这个这在这块我们就不讲这 些， 呃， 仪式的重要性等等等等 的， 这种呢是纯仪式性的彩 礼， 所以总的来说 啊， 彩礼是卖女儿 吗？ 我觉得真的很难这么去讲 啊， 真的很难去讲彩礼就是卖女儿。我觉得彩礼在很多时候呢是有它调节的道理的。讲到今天最后一部分，我还会再讲讲彩礼的价值和彩礼产生为什么是一个不可避免的事情啊。Anyway， 而且还有一点啊，这个彩礼甚至与女性地位提高还有关系。你说女性地位提高就会没有彩礼吗？哎，还真的不一定。比如说像北方啊，彩礼给到新家庭的，实际上女性地位越高，给的彩礼的金额很可能会越多，因为呢，这个钱是注入到新家庭作为新家庭的启动资金的嘛。所以说，当女性地位升高的时候，情况之下呢，我们会发现这个彩礼的金额可能会越多。但到男方那种彩礼主要给父母的呢，实际上女性地位越高，彩礼呢就会越仪式性，那个钱就会越少，就会显示出啊，这个结婚真的是女儿她自己意志的体现，而不是家庭意志的体现。因此呢，就是卖女儿的感觉会越来越少，她会越来越仪式性，甚至呢，像改口饭中的回赠也会越来越多，导致彩礼成为一个纯粹仪式性的东西，这都是非常有可能的。所以说，一般来讲，你你说，如果最后彩礼，呃，男方给一笔彩礼，女方给一个嫁妆，不管它是等同还是不等同，最后一起注入到这个新的家庭之中，作为新家庭的启动资金，风险由人，这应该没什么关系，对吧？那这种纯粹仪式性的，就给女方父母的，啊，实际上金额也比较低，或者用改口费的方式也回赠了，实际上呢都没有什么问题。所以在彩礼这个事儿上，真的争议是什么呢？其实争议当然是离婚。或者说，从男方的家庭来看啊，就是骗婚，什么意思呢？就是说啊，我确实给了一笔彩礼，但我给了彩礼之后呢，这个婚姻很快就破裂了。这个婚姻破裂之后呢，我就，就男方家庭就忍不住去想啊，他们是不是为了拿这个彩礼才结这个婚的，对吧？因此，这个情况之下呢，我就想要回我的彩礼，因为我给这笔彩礼啊，就是为了这个婚姻能够结。但如果最后这个婚姻没有存续下去呢，我就想拿回这笔钱。啊，这个主要是彩礼的一个最主要的争议，呃，这里面有很多种情况，一种呢是离婚，第二种是结婚之后呢，双方并未开始同居，这个女方呢还长期在娘家居住，也会让男方会认为这是一个虚假的婚姻，等等等等，这种情况产生的争议是最多的，甚至在一些比较极端的案例之中啊，我们也会发现啊，这个女子之前其实她不只有一段婚姻，她还有其他结婚史。他也是结婚之后离婚，也是收过彩礼，那我们就产就会让人产生另外一种疑问啊，这是不是一种职业的婚姻诈骗，对吧？如果是一种职业的婚姻诈骗呢，很多人当然就想把这个钱要回来啊。你听到这里呢，你可能也会主张啊，那这种当然是应该要回来的，对吧？但我转过来讲啊，实际上大家想想啊，在城市里面呢也有这种，而且城市里面呢其实都不用走到结婚，对吧？呃，我们还有专门有一个词来称呼这样的人群啊，就是捞捞男捞女啊，这个呢比较广东的词汇啊，男性和女性都有，他会在感情中索要很高额的礼物，索要之后呢可能会分手。我们还会称呼啊这种被就是索要礼物的人啊，就是就是有一个很不好听的词，就是凯子嘛，对吧？这不就是凯子吗？那么这个也是一样啊，你说对方问你索要了很高额的礼物，你送了礼物之后，对方爱答不理跟你分手，那你要把他这个礼物退回来吗？啊，这是很，这是个问题啊，啊，那那我不知道，听到这里你会主张，如果遭遇这种情况，这礼物该退吗？啊，这如果你主张这礼物该退，那就反过来有另外一种情况了。那如果对方送完礼物之后就开始颐指气使呢，对吧？对方送完礼物就觉得，哦，你都接受我礼物了，那是不是我就可以为所欲为，或者我就可以，啊、呃，我就对你有了一种 advantage， 啊，你都反而收了我礼物嘛，这个拿人。拿人手短，吃人嘴软，是不是你就要百依百顺？那这个情况之下，难道你没有跟他分手的理由吗？或者你分手就一定要把这个理由退给他吗？比如说他给的是钱，有可能对吧？你已经花掉了怎么办？你要再借钱贴给他吗？啊，这里面的情况就有很多啊。还有一个问题啊，就是 OK， 即使你认为道义上和道德上，呃，他该不该退，或者该不该怎么样，这是不是一个法律的问题啊？首先，我认为在。我们先不说离婚的这个彩礼啊，我们就说这个呃，在谈恋爱中索要高额礼物分手的情况。你说你去法院告，如果对方能够给出证据说这不就是，这是他当时是送给我的呀，对吧？比如说你有个微信截图，你就说什么宝贝收到我送你的包了吗？么么哒，啊，对方拿出这个，你看这是这是赠与啊，对啊，我现在跟他分手，我怎么样？我收礼物之后不能跟他分手嘛，对吧？我我认为啊，现在在法律上是很难能把这个东西要得回来的，除非，除非一种什么情况呢？除非对方真的是团伙诈骗，这种是有的，觉得是存在的。但而且你是不是你猜他是团伙诈骗啊？就是你能够证明，比如说你拿到这个女方的手机，你确实从她的手机上找到了她有一个微信群，这微信群是他跟其他人在谋划怎么样接近你，怎么样骗你的钱，怎么样脱身。OK， 如果你拿出这个之后呢 ？OK。这是一个团伙的诈骗就能够行好，这里啊你就来想一个问题了，团伙可以是诈骗，一个人就不能是吗？比如说啊，这个人就是在他心里就在盘算着怎么接近你，怎么诈你的钱，诈了钱之后怎么脱身，你就觉得这跟团伙没有任何区别，对吧？那不过就是他有其他人帮助他，或者他是一个人在心里谋划。怎么会人多人少成为法律上是否应该介入的一个条件呢？也就是说，如果是团伙啊，金额比较大，那不光是个民法的纠纷问题了，这甚至可以在刑法上被判这个敲诈勒索罪，对吧？或者诈骗罪都是有可能的。那为什么到一个个人身上就不判呢？好，这真的是一个非常重要的问题啊！你有没有想过，对吧？是个人，我们怎么就能排除他是诈骗呢？他也很可能在心里谋划这个诈骗，他动机很可能并不纯啊，对吧？还这个还真是一个很有意思的一个法律上的问题啊。首先，法律绝对不帮你判断和裁定一个人和你在一起是不是不真诚。法律帮助你裁定的是这是不是对等，比如说一个合同关系。主体对等，没有蒙蔽，这个是法律要为你担保的。也就是说，如果你真能发现啊，你这个感情可不是一对一，对方是个团伙，你是一对五，那么你们这个感情的，即使你们不是婚姻啊，你们这个感情的 agreement 并不是对等主体在不被蒙蔽的情况之下签订的。因此，法律要介入的原因，并不是因为道不道德，而是这个 agreement 本身。就是在一方被蒙蔽的情况之下，好，请注意啊，而且是在完全不对等一 v 五的情况之下。但是转过来，在另外的情况之下，如果是一个一 v 一一对一的情况之下，一般来讲，法律并不为你去裁定这个人和你在一起是不是不真诚，尤其是个体问题啊，这不是法律能够帮你去界定的东西啊，除非你能够。比如找到啊，他跟其他人的聊天记录，你看这还是你必须显性的证据证明这是一个诈骗才可以。好，这个呢，当然就反过来能够看到跟彩礼相关的，也就是说，除非你能够发现对方就是一个婚骗集团，这是存在的啊，对方是一个婚骗集团，就是以骗彩礼为目的的这个存在啊，这个我们就没没有任何争议了，那法律当然应该介入，但现在最高法介入的。不是这样的婚骗集团，他介入的呢就是普通的彩礼啊。那最高法的标准是什么呢？最高法就是说啊，首先最高法也帮你界定什么是彩礼。最高法说啊，这个彩礼呢，不是你平时为了维系感情送给他的礼物，尤其是金额不能太大啊。就如果你是为了感情送给他的金额不是太大的礼物。或者呢，是为了特殊纪念意义送给他的金额不太大的礼物，这些不算彩礼，其他的算彩礼。以及什么时候彩礼能退呢？你们结了婚，如果没有同居，没有事实上的这个婚姻关系，在一段时间，比如一年之内，那么这个彩礼可以酌情退，或者按照当地的习俗进行退还。我觉得这是个特别特别瞎的一个事情。好，我们就来讲讲彩礼里面这个法律行为啊。首先。结婚呢是一个民事行为，彩礼呢也是一个民事行为。我们刚才已经排除了里面跟敲诈勒索或者诈骗相关的内容啊，没有了。现在是纯民事的。民事之中呢，其实结婚已经有相关的财产概念了，对吧？在婚姻之中，财产概念无非是这几种：赠与、借款、共同财产。赠与就是赠与，只要你给对方收，收了之后就是对方的礼、对方的财产、对方的钱。借 款， 借款就是借款 啊！ 如果是借 款， 就一定要还这个 钱， 还是你的共同财 产， 就是夫妻按照离婚或者婚姻破裂的情 况， 有过错无过 错， 呃， 有过错就要赔 偿， 无过错无过错就一人一 半， 除非你没有婚前财产公 证， 对 吧？ 所以 说， 结婚相关的财产概念 啊， 我们先不说彩礼不彩礼 啊， 是非常明确 的， 就是赠与、借款、共同财产。好， 现在我们要的是什么 呢？ 现在法律想介入的啊，是对方不真诚，我想把钱拿回来，就对方不是真想跟我结婚，所以说我要把我的彩礼拿回来。好，这里就关键就在这里了，法律怎么判断对方真诚不真诚，对吧？好，我现在举个例子啊，你们看这里面我能不能主张对方不真诚？假设现在啊，我跟一个女生谈恋爱，我一直告诉这个女生啊，我是以结婚为目的跟你谈恋爱。对方也说啊，想跟我结婚，然后我我我这是有微信的这个聊天记录啊。对方说想跟我结婚，然后呢，我在这个过程中送给这个女生好多礼物和财物，啊，我们俩就这么谈谈谈谈了一年之后，这个女生要跟我分手，啊，我说我能够主张说，你看，我早就跟她说好了，跟她结婚啊，现在她也表示了跟我有结婚的意愿啊，一年之后我说要跟她结婚，她要跟我分手，我可以主张把送她东西拿过来嘛，对吧？我觉得不能，很难，不是不别很难了。我觉得完全不能，这绝对不是一个法律上可以去管的事情，很明显，对吧？所以说，赠与财产能不能索回，能，但是非常的特殊。什么特殊呢？确实存在结婚中 conditional gift， 就是附带明确条件的赠与，比如说在国外的很多判例中。有一个东西啊，一旦赠予，如果不结婚是拿得回来的，是什么东西呢？就是订婚戒指。哎，这个大家一说你就能理解了，对吧？订婚戒指，如果对方接受订婚戒指，但最后反悔说“我不愿意跟你结婚”，这个订婚戒指要退，这个非常明显，因为订婚戒指订婚戒指嘛，这就是一个 conditional gift， condition 就是最后以结婚为 condition。但是双就像我就像我刚刚举那个例子啊，双方在生活中表达了想跟对方结婚的意愿，那日常送的很多礼物，你都很难说。你看，因为我们俩之前说过我们想结婚，好像我送他的所有礼物都是 conditional gift， 不可能对吧？不能这么样嘛。好，我们来看彩礼啊，给对方父母的呢，就一定是赠与啊，给对方父母的钱是一种赠与，最后给到小家庭的呢是共同财产啊，这个很明显对吧？那我们就探讨一些具体的情况啦。那么怎么能退，怎么不能退呢？首先，第一种情况啊，都没有结婚，结婚前就悔婚的，但是呢，这个钱给对方父母的，或者给两两方的，我认为这个是能够退的，对吧？就是都没有结婚的，比如说我已经已经给了对方父母一笔这个彩礼、呃、钱，结果双方还没去登记啊，对方就后悔了。那我觉得这个钱应该拿回来，很正常，对吧？彩礼钱，彩礼钱嘛，也是一种 conditional 的 gift 啊，明确以结婚为前提的赠与是可以退的。而且主要争议不是在这个，争议就是结婚之后离婚这种东西。我们就举一个最典型的例子，或者最极端的例子：我给了彩礼给他父母的，结果结婚第二天他就说后悔了，我要跟你离婚。我说离婚可以，彩礼钱退给我。行不行？道理上有一定的道理，有可能。但是呢，你你你你也要知道，这个人跟人离婚，我情况非常非常多的啊。很可能你在结婚的这一天，你在婚礼上的很多做法和做派，对方真的实在是看不上啊。对方说：“那我之前陪你磨了这么久，这个彩礼钱我不想退，这个能不能被支持呢？”其实某种程度上也能够支持。好。我给大家举个例子 啊， 大家来感受感受这是什么意思 啊？ 我举个别的领域的例子啊。假设我去一个米其林餐厅吃 饭， 很贵 哦， 米其林一星餐厅啊。我点餐 了， 结果点了之后一直不 上， 菜也没上。最后服务员告诉我 啊， 先生对不起 啊， 今天这个菜上不了了。我现在能要求退款 吗？ 假设这个米其林餐厅是先结账 的， 虽然应该不会有这样的餐厅啊。假设先结账 的， 这个钱能退 吗？ 当然能 退， 肯定能 退， 对 吧？ 好，这是第一种情况。第二种情况，我在米其林一星餐厅吃饭，订了餐，先先结账，上菜了，我发现什么米其林餐厅，这根本就是预制菜嘛，而且我觉得根本不好吃，我能退款吗？我觉得不能，对吧？也就是说，什么意思呢？为为什么这个时候不能退款？第一啊，谁说米其林一星餐厅不能有预制菜？第二。好不好吃这个事儿，其实还蛮主观的，对吧？也就是说，如果要能退款啊，法院就要来帮你认定这个餐厅到底好吃是不好吃。法院不能认定这个好，所以我们就只，我们就来看啊。所以法律到底在管啥呢？所以我们就来看法律在管啥？法律在管合同的自主订立和执行，对吧？法院帮你确定啊，你们的合同或者合意。确实是你们自主、没有胁迫、没有蒙蔽的情况之下完成的。法院也在管啊，什么叫做合同的执行？所以有合同和合意，无执行，法律可以管，对吧？比如说我给了彩礼，但最后没有结婚，对吧？这个彩礼或者我给了这个订婚戒指，最后没有结婚，那这个彩礼和订婚戒指都是以结婚为前提的，最后没结婚，那就是有合意、有合同，但无执行，法律可以管。或者说有合同合意，但是是被蒙蔽的。比如说我跟他结婚，这、那个发案背后是个婚骗集团，那我是被蒙蔽的。这个合同的订立并不是对等的，对吧？当然是可以，对吧？或者自主、非自主啊？我有有个女孩跟我结婚，但是她是被我胁迫的啊！我好像拿了她的一些什么呃伪造的一些不良证据要挟她跟我结婚，那这种她是被胁迫的，当然是可以，当然是可以解除的。但是有合同有执行。但执行的质量有分歧，法律怎么管？就像我去米其林一星餐一星餐厅吃饭，我觉得不好吃，不值这个钱。法律法民事法能够帮我要钱回来吗？那同样，我答应结婚，完成了结婚登记，法律上的结婚登记完成了，但最后他跟我离婚，我觉得这是这是什么婚姻啊？难道我花了这个彩礼钱就得到一个这样的婚姻吗？从我的角度来讲，当然极不公平。就像我花了那么多钱去吃个米其林一星餐你这么难吃，从我的角度讲极不公平。但是法律能够来帮我界定这个质量吗？对吧？就很难啊。我再给大家说说啊，什么样的合同法律管，什么样的合同法律不管。我再给大家举两个例子，大家来看啊。大家设想一下，我能不能签一个这样的合同啊？呃，假设我跟一个女，我跟一个女生结婚。啊，我跟他签个合同啊，约定结婚之后必须给我生个男孩啊，生男孩婚姻延续，生个女孩就离婚，妻子必须给我赔偿。好、啊，最后生了女孩打离婚官司，我把这个合同拿出来，你看，签了合同的是他自主的，对吧？现在生的是女孩我要跟他离婚，孩子归他，他得赔，必须赔我，对吧？啊，一般会同意这个合同吗？肯定不会，肯定不会。第一啊，这个合同本身并不对等。这个合同是个单项义务。第二，这个合同本身具有不可执行性，这个合同不可执行啊，也就是说，这个合同是一我们一般现在来讲、啊、就没有被介入的，就是非试管婴儿的这个方式啊，就是自然的受孕，这根本就不是这个女生能够去决定的事儿，是男生女啊，不跟赌博一样吗？所以这种不可执行合同是不行的。哎，但你刚才听到了这个试管婴儿，假设有一个医院做试管婴儿。可以选性别，哎，我说我要一个男孩儿，我说我要个女孩儿，以我生出来性别不一样，我可以要求赔偿吗？当然可以，对吧？啊，这种就可以了。你就会发现，什么是能够被法律管束的合同，什么是法律不能够管束的合同，哪些质量法律法院是可以去界定的，哪些质量是法院不可以界定的，在这个例子里面其实是能够感受到一些的。所以说。婚姻这个合意或者说这个合同，它是一个对等的合同，它管什么呢？它确实管你们俩的结合，但它真的不是特别管后面的执行质量。你说婚姻法，婚婚姻法是管婚姻的结合和分离，还是管幸福的婚姻？婚姻法要不要负责让人拥有幸福的婚姻？这绝对不是婚姻应该管的东西，对吧？我再举一些例子啊，什么情况之下法院竟然不管？比如说，丈夫找了小三，还给小三买了房子，原配可以主张啊，把这个房子全款拿回来吗？啊，其实是不能的。这个，但是原配能拿一部分，能够拿属于夫妻共同财产，只要你能够证明这个丈夫拿给的小三买房的钱是夫妻共同财产，你那个这个房子一半就归你。但是你也只能拿到一半，所以你看，在这个问题之上，法院怎么不让这个小三酌情把这个房子全退回来呢？在这个时候，法院就开始管共同财产了，对吧？而但是我们要说，在这个情况之下，法院管共管法院按照共同财产的原则来制定是对的，对吧？啊，是对的，因为这就是法律，法律不管幸福的婚姻，法律管什么呢？管这个合同的自主订立和执行。丈夫找了小三，这是丈夫自主的，小三是自主的，这个合同有执行，那丈夫就负自己 proportional 的 responsibility， 就是他成比例的责任，对吧？那这个成比例的责任就是这个钱的部分。但如果他有欺骗那个妻子啊，有这个呃婚外同居啊等等，他是有过错，有过错应该赔偿，这个是可以的。但是作为这个给小三买了房子的钱，怎么划分呢？就是夫妻共同财产，所以这个妻子可以主张这个钱的一半作为赔偿给他，都是可以的。所以你会发现，法律在婚姻关系中介入的深度和其管理的质量呢是有限度的，不是一个无限责任。法律并不去帮你管理你们是不是真诚，并不帮你去管理这个婚姻的质量是高是低啊。所以你看啊，民法呢就是管你们婚姻合理的定力。啊，所以婚礼的彩礼呢，如果没有结婚，这就是合同未履行，该退就退；如果已经完成结婚，但是又要离婚，不管这个离婚有多快，这刚扯了证，立马就要转身回去离婚都行，这就已经超出了原合同的范围了。原合同就已经履行完成了，从法律上来讲啊，就结束了。下面你们俩有有别的争有有别的争执，就是另外一个问题了。所以。如果给了对方父母，这就是赠与。随着你们的结婚，赠与就已经完成了。如果给新家庭，就是你们的共同财产。要离婚，就按共同财产来判，看有没有过错。如果现在政府要介入去管，我、哦、这么快就要离婚，这个结婚真诚吗？这就非常困难。有多困难了，我们就来看看这次最高院啊，这个管真诚性有多荒唐。首先，什么是彩礼啊？啊，这个一。婚约一方在节日、生日等有特殊纪念意义时给付的价值不大的礼物礼金，好，这不是彩礼啊。二，婚约一方为表达或增进感情的消费性支出，不是彩礼啊。第三，其他价值不大的财物，这个判断有很多麻烦。第一，价值不大的财物多少算？这个东西肯定得跟收入有关，对吧？你要两个人月入都是最低工资线。那买一部 iPhone 手机就是一一笔大钱，双方都是亿万富翁，送一辆一百万的车其实也没有很多钱，所以到底看价值大不大，这是很麻烦的事情。第二，怎么算特殊纪念意义？尤其是更可怕的，怎么算表达或增进感情？很难说，而且消费性支出，所以一切耐用消费品都不算吗？你给他送双鞋，这个、也算彩礼？还是只有请吃饭才不是彩礼？那你说我订了个巨难订的餐厅啊，又因为我们下个月要结婚啊，我靠，这一顿吃了七八千，那比鞋可贵的多得多，所以这不算彩礼呃、哦，我送了他七百的鞋算彩礼，这很难讲。所以第一，价值大不大，这个东西在不同的家庭真的非常主观。第二，什么叫做有特殊纪念意义？什么叫做表达或增进感情？什么不是？其实真的是是个非常非常难界定的东西 啊， 这个点呢就很麻烦了。第 二， 就什么叫返还条 件？ 所以什么情况之下主张彩礼可以返还 呢？ 啊， 有这么几种情况 啊， 其实就是结婚且没有共同生活。如果你们结婚但没有共同生 活， 这个彩礼某种情况之下可以返还。好，什么叫共同生活？其实就是同居，就你们有没有同居了？这个呢，就让我们想到一个问题啊，就是大家都知道啊，现在很多时候结婚呢，不一定或者享受有婚姻条件啊，不一定要真的有结婚证。现在呢，也有一种事实婚姻，就 de facto marriage， 或者国外国外呢有这个 civil, civil， agreement， 就民事结合。事实婚姻这个事儿，为什么我们要有事实婚姻啊？为什么不让他们非要去领结婚证呢？就事实婚姻其实有很很大的意义啊，因为结婚你不能够规定双方在一起多久必须要结婚，两个人可能在一起已经五六年了，但是依然没有结婚啊，但是有很深厚的感情，但这个时候比如说双方有一方突然逝世，那对方能不能有一定的继承权，对他财产的处置权，对吧？按理说应该有，但没结婚就没有，这是很麻烦的事情啊。第二。有现在有很多多元婚姻的情况，比如说 homosexual 的或者其他的一些情况，呃，但是很多国家它没有办法这么快立这个婚姻法，能够让让他们结合，因此呢，为了保护他们的权益，也会有这种事实婚姻的情况。第三，现在很多情况之下呢，还有非婚生的子女，对吧？也非婚生子女也是一个挺正常的情况了。如果没有这个事实婚姻和民事结合呢，非非婚生的子女的权益怎么得到保护呢？等等等等，所以事实婚姻的认定。是有意义的。好，关键问题来了，那有没有反事实婚姻呢？也就是说，如果啊这个婚姻有名无实，就这里讲的，你们结了婚，但居然没有同居，那我们能不能说这个婚姻就当没有结，所以彩礼应该退？我就没有见过反过来的，对吧？为什么有事实婚姻不能有反过来呢？你会觉得这不是双标吗？那既然有事实婚姻，那就应该反过来有无事实婚姻，对吧？就没有，为什么没有呢？因为如果把共同生活、同居啊当做结婚的附加条件，会产生很多非非常严重的麻烦。第一啊，比如说结婚之后啊，现在很多农村地区啊，男性在外打工，女性在外打工，她没有同居的实际条件。那男的现在是不是都可以说啊？你看结婚之后就双方没有同居，所以我要悔婚，就可以悔。第二，很多女方家庭啊，比如说有呃父母需要照顾，或者其他事情需要照顾，导致婚后没有办法长期同居。那这种质量能不能就能事实上表达婚姻的结束？如果能的话，其实就是在给女性进入婚姻添加额外负担嘛，对吧？所以说。很多时候啊，法律上有一个条件，这个条件顺着来可以，但不能反着来。就是我们可以有事实婚姻，但我们不能说有这个已经登记的婚姻，但是你们没有同居，所以反过来说，啊，那你们就当你们没有结婚，这个不能，是没有这个反过来条件。因为就像我讲，如果有反过来呢，其实就会给婚姻里面，尤其是现在给女性添加很多额外的负担，当然也有可能给男性添加负担。最高法还有一个还有一个条 款， 我觉得很有意思 啊， 就是你主张没有这个事实婚姻收回彩礼的时间期 限， 是一 年， 这会导致什么问题 啊？ 这会导致 啊， 双方婚姻有了一个彩礼回收 日， 这其实大幅增加机会成本啊。比如说我我我我是给彩礼的一 方， 我是个男 的， 这个我跟他结婚已经九个月 了， 那我就要 想， 我 靠， 如果要如果我想要离婚的 话， 得快点离啊。我要慢点离的话，这个彩礼拿不回来了，所以最后为了回收彩礼啊，它成为一个非常大的机会成本。我认为这是很容易出现矛盾的一点啊。所以说，约束一个彩礼的最终回收日，那我觉得会带来的实际结果呢，就是比如说我们约束它就是一年，那就会导致一年内的离婚率高涨，因为如果过了一年再离婚就拿不回彩礼了。所以说，管理这种真诚性就有这个麻烦。首先，你很难界定到底什么是彩礼，哪些部分是能拿得回来的，很难。第二，这个返还条件，共同生活、结婚且无共同生活，这一点我就是很难去认定，也是，呃，无法考虑清楚很多完整状况的一个情况，对吧？那我们就要问了，这到底用赠与、借款和共同财产有什么不好啊？对吧？就是赠与就是赠与嘛，共同财产就共同财产嘛，离婚就来算嘛，给父母的就是赠与拿不回来，如果双方一样的就是共同财产，你就往后退呗，对吧？就我们为什么这些非常明确的法律概念我们不用，我们要去搞啊，特殊纪念意义表达或增进感情，依照当地甚至里面还是会说退退多少呢？依照当地习俗进行调整，我我越看越不像是个法律文件了，很奇怪啊。法律啊，是不能，也不可能去管人心里想的部分。你看，这个法律是不能管人真诚不真诚的。如果法律认为一个真诚的结婚就是一进结了婚马上要同居，那我就觉得这实际上是在增加结婚的负担，或者非常机械的为一种真诚婚姻提供一个范式，或者为之后界定不真诚的婚姻。提供一些非常教条的原则和规范，法律很难去管这些东西啊。我来举个例子，我举的还不是什么英美国家例子，我举的是印度的例子，大家要习惯一下。很多时候，呃，就是你应该找到很多印度都能找到很多比我们更好的例子。这个印度的判例非常近，二零二二年印度最高院的一个判例，二零二二年这个印度最高院的判例呢，就是一个人。他跟他的同居者有很多财产的赠与，最后分手了，啊，这个他和他的父母就会主张啊，这个同居者跟他同居，这个这观念不纯，而且不道德，所以说啊，主张要把这个钱拿回来，而且初级法院裁定啊，就是因为这个东西不道德，所以说或者说不真诚，希望能够就是初级法院是主张就钱就是要退的，打到印度最高院。印度最高院就驳回了，认为这个这个钱不应该退。原因很简单啊，就是印度最高院讲啊，如果给予者在给予一个财产礼物出于他自己的自由意志，且当时他是财产的唯一所有者，这个财产的赠与就是就是确定的，就这么简单。也就是说，法律不应该管理道德的部分和价值判断。法律在这个问题之上只问两个问题：第一，送的时候是不是他基于自由意志，没有被蒙蔽、没有被欺骗给的；第二，他给的这个财产是不是有所有权瑕疵，是归他所有的。如果没有的话，就就就就结束了。其他的问题，对方收钱真不真诚，呃，这有这有这个这个这个事儿合不合道德，这不是法律应该管的事情。所以在我们这儿一样。给出彩礼的人在给的时候，是不是自愿给了？有被胁迫吗？有被蒙蔽吗？好，没有的话，他给出的财产有所有权的瑕疵吗？是他自己的财产吗？是，就完了。那如果给父母就是赠与，给小家庭就是共同财产。那除此之外，如果法院要再来做道德的判断或者价值的判断，就会产生出一些非常荒唐的制度。好，这种荒唐的制度，在我国的婚姻法里面。可一点儿都不少，啊，所以说法律来管彩礼，来管彩礼纠纷，并且定出这样的条件，啊，我认为是一个很奇怪的事情了、啊。在我的观念里面，法律论计不论心，所以说赠与、借款、共同财产这些概念，已经非常足够来解决婚姻中的问题了。好，那我们就来探讨探讨啊，就是我最开始问的问题，法律。是不是应该保护和解决所有的伤害？法律能不能，比如说，我们就说，我们会认为啊，从我们的道德判断上，很明显啊，对吧？他结婚第二天就要离婚，肯定是骗钱啊。就是，就即便我们都觉得他肯定是骗钱啊，法律应该支持这样的主张和判断吗？甚至法律来做一个教条化的判断，就如果他们结婚之后没有同居，啊，一段时间之后就，就就就就能拿回彩礼，那男方就可以膈应这个女方，让女方负气回家，一个月之后还能把还能还能把这个彩礼拿回来，那这种情况呢，可能就会很经常的发生，啊，所以法律，我认为啊，就是法律不能够。保护所有可能或潜在的伤害，比如说，法律绝对不会保护人跟人之间心照不宣的游戏。就比如说啊，你有个朋友，你跟关系特好，你朋友啊一直在给你主张，或多或少给你暗示啊，他要带你做一票大的，赚一笔钱。所以你为了就是接近这个朋友，为了获得他的信任，在你朋友生日宴的时候，你送给他非常贵的一个东西。但是呢，他第二天给你微信拉黑了，你能不能主张我昨天送你的东西我要要回来？我会认为你之前啊向我展示说给我一个预期，说你能够带我赚笔大的钱，就是为了扎我的生日礼物。站在送礼者的角度啊，他百分之百觉得是对方骗他，但法律能够支持他把钱要回来吗？不能，对吧？法律不能介入人跟人之间这种心照不宣的游戏。法律呢，更很难去保护人的贪婪、无知和侥幸，就是因为如果法律要介入啊，很大程度上会丧失中立性，会变成一种偏袒。尤其是民法，民法一定不能参与道德判断。法律的主要功能，我们之前其实有有一期讲过，啊，法律的主要功能就是维持合同的稳定性，维持人与人之间合同与合意的环境和稳定性。如果法律开始参与道德判断，就会损失这种稳定性，就会导致一种事实上的偏袒，这是一定会存在的。那么此次立法的初衷是什么呢？这是官方的文文本啊。此次立法的初衷恰恰就是要搞这个道德判断啊。此次立法的初衷，第一，有助于弘扬社会主义核心价值观。认为移风易俗是社会文明进步的重要标志，彩礼作为我国这个传统的婚嫁习俗啊，是一个陋习。我就认为，就算是我第一，第一，我不认为彩礼一定是陋习。就算是移风易俗，不是法律的责任，是教育的责任，等等等等的东西，是宣传都可以，但法律不应该参与移风易俗，这不是法律要做的事儿。所以，此次立法第一点初衷我我认为不对，第二点初衷更不对。为什么要这次做呢？其实啊，法律和司法在参与行政的专项治理。二零二二年八月，农业农村部、中央文明办、民政部等八个部门联合发布《开展高价彩礼、大操大办的农村移风易俗重点领域突出问题和专项治理方案》。提出治理的目标是高价彩礼等成规陋习在部分地区的持续蔓延，必须得到有效遏制，让农民群众在婚丧嫁娶中彩礼等支出负担需要明确的减轻。所以说，这次立这个法或者推出这个司法解释，就是为了给予相关当事人行为与指引，助力引导人民群众更加理性看待彩礼问题，让彩礼回归礼的本质，推动提高高额彩礼专项治理效果。司法参与行政的治理和运动，我觉得这更违背了法律体系，尤其是违背了民法本身的初衷。所以，本次的立法初衷，我是一点都不能够接受和认可的。这绝对不是法理，这绝对不是法律应该去管理的事项。啊，好,好，我们再说说这个，这个。到底是不是陋习 啊？ 以及有没有可能改掉的问题 啊？ 有没有可能解决的问 题？ 以及法律开始管这个道德会有什么问题 啊？ 第一 啊， 很多人说彩礼是陋习 啊， 我们是不 是？ 比如 说， 我们彻底废除彩礼行不 行？ 我们先来看看 啊， 呃， 从一四年左右 啊， 一四年一五年左 右， 当时每年结婚的人数比现在多 啊， 大概是一千三百万对 啊， 每年的彩礼纠纷是一万起。所以 说， 每一千对夫妻 啊， 就会产生一起彩礼的纠纷。哎， 听起来数量确实不算 低， 对 吧？ 啊， 那我们来看另外一个问题啊。当时 啊， 全国每年结婚大概一千多对夫 妻， 每年离婚诉讼案件 呢， 大概百分之十 多， 有一百二十万左右的离婚诉讼案件。在离婚诉讼案件之中 呢， 诉讼事由最多的是什么 呢？ 是夫妻感情破裂的认定。就是诉讼离婚，就是双方离婚不合一，就一方想离，另外另外一方不想离，不得不走这个诉讼离婚，就是要认定夫妻感情是否破裂。第二多的是夫妻共同财产的认定，就是财产纠纷嘛。第三是抚养权的认定，在所有离婚纠纷之中，最少的是返还彩礼认定。也就是说，彩礼纠纷听起来蛮多啊，每一千对夫妻就会产生一起彩礼纠纷，感觉不算低，但实际上在离婚的所有事项中啊，它是事由最小的一个。好，那我就来给大家说说啊，你你们可能不知道，呃，我我们会感觉啊，这个夫妻想离婚能够有合意，其实挺难的，对吧？呃，有一个人想离，另外人不想离，我觉得应该是蛮常见的情况啊。我不知道你们主张什么样啊？你们主张这种情况能离吗？在绝大多数国家，这种情况是可以离的。这个情况叫做 unilateral decision， 专门有一个这样的词，就是无过错 no fault divorce 里面的一种专门情况。unilateral decision 就是双方在离婚的事项上无法取得合意，但是一般来讲啊，那就能离啊。就跟分手一样，分手不是要两个人都决定要分手才分手，一方决定分手就可以分手。那离婚也一样啊，离婚没有合意很正常，但没有合意，难道想离的那个人就要在里面受折磨吗？对吧？所以一般的国家啊，都有 unilateral decision 的离婚，但在我们这边还没有。我们这边如果是无过错离婚，必须认定夫妻感情破裂。你看啊，这就是我刚才说的。民法应该管什么？管合同与合意。那既然有一个人一定要离婚，比如说我们规定要进行调解都没问题，有冷静期没问题，进调解有冷静期还要离，那就就没有合意嘛？双方在婚姻存续上没有合意就该离嘛？但在我们这边呢，要认定夫妻感情破裂，怎么样才能认定夫妻感情破裂呢？一重婚或者与他人同居；二、实施家庭暴力或虐待遗弃案成员；三、有赌博、吸毒等恶习屡教不改，请注意啊，屡教不改；四、因感情不和分居满两年；五、导致其他夫妻感情破裂的情形。所以，最低的情况之下，也需要感情不和分居满两年才能够算夫妻感情破裂。这个要耽误人多长时间？才 OK， 而且我告诉大家啊，就是我们这边无过错离婚，就什么叫有过错呢？除了刚才讲这一下，重婚、有配偶者与他人同居、实施家庭暴力、虐待遗弃家庭成员算有过错，酗酒不算，不对家庭负责不算，谩骂侮辱不算，家暴认定非常困难，一次家暴是不算的，必须长期家暴才算，才认定为实施家庭暴力有过错，不然的话就是无过错。你看，这就是这这就是问题所在。也就是说，如果民法要参与人的心理的事物，就是夫妻感情破裂，你们有一方说了不算，我们法律要规定一个怎么才叫感情破裂，这就很荒唐。这就是我刚才说的，如果你参与这个价值判断，你就会导致实质性的偏袒。所以说，我国离婚诉讼案。一审准予离婚的比例有多低，你都很难想象。一审只有百分之二十一点二二准予离婚，上诉驳回的占百分之五十三，啊，不驳回的大概就是呃，里面有一些只是这个金钱的这个多多少少而已了。所以实际上这个协议离婚的难度是非常大的。而我们刚才讲返还彩礼的认定，在所有的纠纷里面是最小的。所以这些问题不解决，就想出来解决彩礼的问题。啊，当然原因也很简单，就是二零二二年八月有这个八部门联合的整治行动嘛、啊，所以当然了，对吧？八部门又不整治夫妻感情破裂，对吧？大家奔不得，巴不得大家少离婚呢。所以彩礼啊，到底能不能废？这是什么问题呢？其实是个经济学问题啊。大家都知道，中国因为各种各样的历史原因啊，导致女性数量比男性多，尤其在农村里面啊，有很多女性进城，在城市里面呢寻找另一半。呃，很多留守在农村的男性呢，就会面临啊，这个农村的，比如大家都知道，这个中国中国的光棍问题非常突出，就会导致留在农村的女性啊比男性少的这个事实。在这个情况之下呢，这就是一个女方市场。所以从经济学角度来讲啊，由于是个女方市场，这种供需失衡的情况，一定就会产生租值。这个租值不在此处出现，必在彼处出现。因此，在这个情况之下，我们说，我那我们就要把这个租值干掉，一定要废除彩礼，不能有任何彩礼。你必须按照他们的品德、他们的价值观来挑选，这不可能嘛？这租值的原则就是，它不在此处出现，就要在彼处出现。如果不靠彩礼，那可能双方就只能看对方家庭的硬经济条件了，对吧？甚至用别的方式来完成。啊，那就比如说你认为彩礼不行，那变相给彩礼呗，有什么难的呢？以借款的方式是就明借实给呗，这有什么困难的呢？对吧？所以供需的问题就是这样。就如果他真的因为历史原因啊，或者经济发展失衡的原因，导致农村出现了婚恋市场的性别供需失衡，那这个供需失衡一定会以租值的形式出现啊，它肯定是会出现的问题啊。等等等等的，你看。现在啊，这个分居在这两个，一方面是这个夫妻感情破裂认定，一方面是彩礼之下形成一个双重的困难。首先，分居是离婚的必要条件，对吧？你必须分居满两年才能离婚。但是呢，如果在一年之内分居，则可能导致你无法保住彩礼。也就是说，现在我们给婚姻中想分居的一方，特别是女方，给了另外一个难处。就如果你婚后啊发现这个男的特别糟糕，你过去当然你想早点分居，因为早点分居，比如说这个男的明姐也说想跟我离婚，门儿没有，对吧？你为了早点跟他分居，为你就要夫妻感情破裂，啊，你就必须早跟他分居。但如你早跟他分居吧，他就拿彩礼要挟你说，说行啊，你现在跟我分居啊，现在一年之内，对吧？你要跟我分居一段时间，我就可以把彩礼要回来。因此啊，这个分居这个行为，你看。这就是荒唐之处，你分居这个事儿，它跟感情破裂不破裂没有直接的关系，但是在离婚纠纷中被成为证明你们感情破裂的一个行为条件，最重要的行为条件。转过来呢，又在其实分居跟这个事儿和你跟他结婚真诚不真诚之间也没有必然的关系，但却在彩礼认定之上呢，成为最重要的一个行为。所以这两个行为呢，在一个实际上质量很差的婚姻之上呢，就会导致想分居的一方啊很麻烦。如果拿了彩礼，这事儿的成本就变得就会变得比过去更高。我认为呢，就给了婚姻中比较弱势的一方更多不必要的负担。所以说，我们再次回来看看印度最高院的那个判例啊，印印度最高院的解释，就是民法管什么呢？民法就管在订立合同和合意的时候，他是不是出于自由意志，没有被胁迫，没有被蒙蔽，且他给出的财产没有所有权的瑕疵归他自己，这是法律管的。法律不管价值判断，法律不管道德，这个是合适的民法的管理方式。如果民法想管价值判断，想管道德，想去介入社会。因为我们想保护人的权益，我们去做价值判断，尤其我们去判断人真诚不真诚，是不是真感情破裂，是不是真想结婚，啊，在没有别的证据情况之下，用他的行为反过去推断他是要结婚还是要骗婚，看能不能酌情把钱给那个人一点点。如果要这么去做的话，实际上造成的荒唐和问题比他想实现的要多。而且事实上就丢掉了法律本身的中立，变成了一种就是偏袒，一种事实上的偏袒。当然啊，哦，我我虽然说偏袒啊，我不认为这种事实上的偏袒有某种蓄意，就是他绝对不是因为啊，我们就是要去呃关照这个农村的光棍儿保保保护农为了保护农村光棍儿啊，保护这个男性权益，这个倒不是啊，就是我们这边好心办坏事的事了还少嘛，对吧？就是我，我首先相信啊，就是推出这样的法案，至少从制定者来讲啊，就是去积极的移风易俗，去积极的改掉我们社会的一些不良习气，站在他们角度上理解的不良习气。但是我觉得这是个非常不专业的事情啊，就这个事情从这个立法的过程中，都非常的不专业。好，今天我们要探讨的就是一个问题啊，当然不止探讨彩礼的问题，其实我们在探讨这个第一，彩礼是什么？彩礼就是卖儿卖女吗？呃，这个不是我们现在重点啊，但是我们最开始提到了一点，我们之后主要再提就是法律的管理社会有没有一个边界啊？当法律如果想跨越这个边界，更积极的。更主动地去保护社会中，做出更多的道德和价值判断，去保护社会中，不管是舆论的大小啊，还是很多人自己认为啊、呃，我的这个保，我的这个问题啊，一定要法律来为我做一个判断的时候，啊，会不会出现一些别的问题？所以说，这其实也是我们对于法律体系到底有什么样的预期的一个问题啊，等等等等等。好，希望这期节目对你有所启发。好，我们。呃，每次我我决定以后每次就做一个公告事项啊，就今天要做的公告事项就是啊 ，Flip Radio 不只有这个 Podcast， 我们有视频、有直播、有书籍、有文章、有 Newsletter 等等等等很多东西啊，都是我至少我认为就非常有价值的服务，所以非常希望大家不只是收听 Podcast， 还可以接受我们所有的服务。如果你要知道我们的服务清单呢，有两个方式，第一呢，如果你加这个微信，加了我的这个。呃，运营微信之后，在微信的置顶就能够看到所有服务的清单。还有个方式呢，就是去我们讲义的地址下载到这个所有服务清单列表。我们讲义的下载地址会在 ShowNote 之中，就是 FlipRadio.3aDisk.com， 就是所有这个服务清单的列表可以下载了。啊，当然还有以前所有的讲义可以下载。好，那我们这期 Special 节目就到这里结束。啊，大家记得敢于相信，也敢于分享你的相信。Oh.